0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken: boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. De kernvraag die we met dit boek proberen te beantwoorden, luidt. Hoe vergroten we de kans dat we effectief omgaan met de maatschappelijke opgaven waarmee we worden geconfronteerd? Al dus Manon de Kaluwe en Edwin Kaats over de essentie van hun nieuwe boek Samenwerken aan Maatschappelijke Opgaven. Manon en Edwin, ze zijn beide partner bij organisatieadviesbureau Common Eye, een adviesbureau gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken. Ze begeleiden organisaties bij het ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden rond maatschappelijke opgaven. Manon heeft een achtergrond in bedrijfswetenschappen en communicatie. En Edwin, zijn boek Leren samenwerken tussen organisaties, allianties, netwerken, ketens en partnerships, was ook nog eens managementboek van
1: het jaar in 2013. Toch, Edwin? Dat is alweer tien jaar geleden. Ja, ja. Heb je ja. daar nog iets van gemerkt? Nou, nou hoe, hoe dan? Nou? <laughs> ja, nee, dat, dat, als je dat managementboek van het jaar doet wel iets met, uh, met ja. het boek, maar ook met, met, met ons en met je bekendheid. En, uh, hoe je in contact komt met allerlei partijen die uh, sa willen samenwerken. Dus dat, uh, nee, dat doet echt wat. Ja. ja.
0: Nou, fijn dat jullie er allebei zijn. Want het is duidelijk, jullie zitten tegenover mij hier in de studio voor deze nieuwe aflevering van de Boekenpraktijk. Hoe verliep de samenwerking eigenlijk in het realiseren van deze opgave? Namelijk het schrijven van zo'n pil van zo'n boek.
2: Oh ja, wat mooi. Ja, ja. Die vraag krijgen we veel trouwens. Ja? Ja. Nou, dus wij zeggen dan altijd um, uh, heel goed. Maar het ligt ook een beetje aan met wie je dat doet natuurlijk. Mm -hmm. dus, um,
0: jullie werken al lang samen en kennen elkaar door en door?
2: Nou, dat, dat gebeurt wel als je zo'n boek samenschrijft. Ja. En, uh, en we hebben het heel, denk ik, heel. Uh, onderzoekend aangepakt. Dus we hebben in het begin gedacht, we gaan nu niet proberen om hier een boek te schrijven, we gaan een onderwerp proberen af te pellen. Mm -hmm. En um, dat is heel lekker als je zo kan werken. En daar denk ik dat we heel erg um, gelijk in, in denken in die manier van verkennen en ontwikkelen
1: ja, ja het, het vraagt ook wel dat je... Kijk, op een gegeven moment als je aan het werk bent... dan ga je produceren, je gaat schrijven. En het prettige is met z'n tweeën... is dat je niet alles wat je produceert... gelijk allemaal 100% moet zijn. Hè? Mm. Dus uh, dat betekent dat je... Maar je hebt elkaar ook om, om weer op nieuwe ideeën... nieuwe zienswijzen te krijgen. Maar dat vraagt tegelijkertijd ook dat je wel... Uh, je stukken die je maakt durft uh, uh, af te staan aan de ander om ermee ja. om te gaan en, en dat, dat moet zich groeien en, en uh, nou, dat uh, vind ik heel prettig gaan Dat gaat helpen. eigenlijk over de kwaliteit van interactie, maar daar komen
0: we helemaal ja, even zeker, op, over die drie ja. vormen van interactie. Want wanneer, uh, het boek heet Samenwerken aan maatschappelijke opgaven, maar wanneer spreken we nu eigenlijk van een opgave? Want niet ieder maatschappelijk thema is per definitie ook een opgave, toch?
2: Nee, ja, euh, met het gevaar dat we niet, we willen niet in een definitie komen. Hè, maar euh, voor ons zijn er wel een paar kenmerken. Dus een, een maatschappelijke opgave, daarvan zeggen we, dat is eigenlijk een vraagstuk waar de samenleving voor staat. Mm -hmm. Dus in het boek staan allerlei voorbeelden over gezondheid of kansengelijkheid. Of, dus dat zijn niet zozeer vraagstukken waar een organisatie van is. Mm -hmm. Maar waar eigenlijk heel veel partijen van zijn, ja. die niet zo eenvoudig zijn. Vaak sectoroverstijgend, hè, dus een beetje technisch hoor, wat ik nu doe. Ja. Maar dit zijn wel kenmerken wanneer het een opgaat. Is en, yeah. en niet zomaar een project of, uh -huh. een, of een doel of een uh, initiatief. Yeah. Hey, en, en, wat... en
0: betekent dat tevens, omdat er zoveel partijen bij betrokken hmm. zijn en het af, of organisatie overstijgend is, dat het daarom
1: ook zo taai wordt en zo moeilijk oplosbaar? Dat, dat kan zeker het geval zijn. Hè? Ja. Dus ik denk dat daar ook nog aan bijdraagt dat we uh, bij zo'n opgave ook niet 1, 2, 3 een oplossing zomaar hebben die we kunnen gaan implementeren. Dus... De samenwerking en de dynamiek tussen de partijen is ook nodig om überhaupt een perspectief te krijgen. Om, om na te denken over wat is die opgave eigenlijk en wat is een wenkend perspectief waar we naartoe zouden willen of kunnen werken. en Dus dat maakt het uh, ook in zekere zin uh, voor heel veel partijen die deelnemen onzeker. Hè? Ja. Dus, dus uh, wat is mijn plek erin? Wat, wat gaat er gebeuren? Ja. Gaat veel veranderen? Misschien ook wel verlies? Ja. Zeg maar in zekere zin. Dus al die dingen komen bij elkaar, leidt tot allerlei gedoe. Want het raakt, het raakt dus mensen, het ja. raakt ook organisaties. Ja. Ja.
0: Het gaat dus eigenlijk steeds over het opnieuw zoeken en afstemmen van je verhouding tot die opgaven. Exact. Ja, ja. ja. Um, jullie beginnen, je boek, ook met een aantal praktijkvoorbeelden van, van, van een aantal van die maatschappelijke opgaven, die eigenlijk allemaal een lange ontwikkeling doormaken. Kun je ook zeggen dat ze op een gegeven moment gelukt en klaar zijn, of is het nooit af?
2: Ja, uh, leuke vraag. Dus. Um, ja. En de, ik denk dat we er op een aantal manieren naar moeten kijken. Dus, uh, dus in die zin... Uh, het oplossen van een opgave... is eigenlijk als je redeneert vanuit het netwerk van partijen... eigenlijk een vraag die je niet, uh, niet kunt beantwoorden. Hè? Want... Mm -hmm. want Um, uh, we zijn aan het werk, het vraagstuk ontwikkelt zich steeds door. Er komen nieuwe perspectieven bij. Dus Misschien het vraagstuk even een voorbeeld? Van, nou, dus het vraagstuk van gezondheid. Ja. We gaan nooit op een punt in de tijd komen dat we zeggen... oh, nu zijn we eigenlijk allemaal tevreden over hoe nee. gezond we zijn. Dat nee. is, blijft altijd in onderhoud. Ja, ja. Um, maar uh, de andere kant is, er zijn natuurlijk wel degelijk vragen... dus het is voortdurend ook een prioritering van... aan welke opgave zijn we hard aan het werk... ...in deze tijd. Ja. Hè? Dus, en dan zijn er wel degelijk opgaven waarvan we zeggen... ...nou, belangrijk, maar nu even uh, staat het huis uh, daar en daar net wat meer in brand. Ja. Hè? Dus, uh, dus, dat dus die is mijlpalen zegen.
0: moet je dan wel formuleren eigenlijk met elkaar... ...om een soort van horizon hebben waar je met elkaar naartoe werkt?
2: Uh, ja, uh, dus het helpt natuurlijk enorm om een perspectief te schetsen... ...van wa waar werken we naartoe? Misschien ja. is dat nog wel het belangrijkste... Uh, uh, instrument wat je in handen hebt om in beweging te komen. Ja. Maar dat is iets anders dan wanneer je zegt: Oh, dan aan dat doel gaan wij aflezen wanneer we klaar zijn. Hè? Ja. Dat, dat, dat kunnen we doen als we een huis bouwen, dan weten we wanneer we ja. klaar zijn. Ja. Dan heb maar je als de, we gezond zijn, hebben we de de, de,
0: de loodgieter nodig. Eh,
2: dan is het af.
0: Maar je weet bijvoorbeeld al helemaal vaak niet, lees ik ook in jullie boek, welke partijen er nou daadwerkelijk allemaal betrokken zijn bij die opgave. Mm -hmm. Dus hoe, hoe zorg je nou voor. ...dat je ook de juiste partijen aan tafel hebt. Ook dat is volgens mij een soort van iteratief proces, klopt dat?
1: Ja, dus het is ook de vraag of, of je moet zorgen dat, ze aan tij, aan tij, dat je ze aan tafel krijgt... ...of dat die partijen zich ook melden om betrokken zijn aan die, om te werken aan die opgave. Dat ja. werkt misschien ook wat anders. Ja. Um, maar dat is zeker een vraag en, en uh, dus, dus wij hebben dan ook een beetje een soort van adagium in het hoofd dat die, dat die opgave zelf ook de karakteristieken van die opgave waar die over gaat, wat de groot is, de, dat dat ook van belang is voor de bepaling wie er überhaupt bij betrokken zijn. Hè. zijn dat, uh, we willen graag dat mensen uh, partijen betrokken zijn die ook daadwerkelijk wat hebben bij te dragen, maar die ook inzicht en misschien ook de ervaring hebben met, met, met die opgave. Hè. Ja, ja. Ik ben bezig met een, met een evaluatie van een, van een visserijnetwerk. En daar, daar, daar moeten we ook met de vissers spreken. Want de, ja. want de vissers, die, 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 het is hun bedrijfsvoering die in het geding is. Ja. Kunnen we kunnen met allerlei partijen eromheen gaan praten. Maar ja. we moeten ook voelen hoe, hoe zij erin staan. Stere nog, zij moeten betrokken zijn in dat netwerk. Zij moeten bijdragen aan de oplossing. Hè?
0: Maar dat klinkt heel logisch. En is dat dan niet zo logisch? Dat, juist dat is helemaal
1: niet zo vanzelfsprekend. Want we hebben, we hebben natuurlijk legio voorbeelden van allerlei samenwerkingspartijen. Dat, dat er partijen over, uh, nou in dit geval bijvoorbeeld de vissers gaan praten... Ja. over hoe, hoe het moet met hun sector. Ja. En, en dat is zeer de vraag of dat, of dat functioneel is. Ja. en is dat
0: uh, ook niet een beetje nog steeds het overheidsdenken... waar we anno 2023 in zitten... dat de, de, de overheid, de, de gemeente, dus de degens, degen, wat een moeilijk woord... gedecentraliseerde de mm -hmm. overheid over ons beslist... en dat die wel bepaalt samen met een aantal zorgpartijen... bijvoorbeeld wat goed voor ons is...
2: Ik denk dat het beeld wel genuanceerder is. Maar uh, in jou. Dus er zitten een paar krachten die volgens mij de hele tijd naar balans zoeken. Dus uh, we weten, dus te, even als ik het zo digoto mag maken, mm -hmm. we weten aan de ene kant dat een overheid die haar rol pakt en richting schetst en kader stelt ontzettend nuttig is voor bepaalde vraagstukken om het verder te brengen. Ja. Dus dit is hoe, hoe, ook hoe het werkt, hè? Hoe, hoe netwerken werken, hoe systemen, dus dat soort duwkracht helpt enorm. De andere kant en dit is dus voortdurend een paradox de andere kant is, we weten als dat de dominant is, dat partijen in, in lokale netwerken of in regionale netwerken zeggen, het is niet van ons, want het moet en het wordt ons voorgeschreven. Ja. Dus ja. dit samenspel He, daar gaan we in de boek natuurlijk heel erg op in, maar dat, dat, is, dat is heel gebalanceerd. Uh, en ook mooi onderwerp van gesprek. Hè? Dus partijen kunnen daar wel heel volwassen over spreken, mm -hmm. um, uh, maar is een heel, is heel fijnmazig spel.
0: Het gaat dus uiteindelijk altijd wel om gedeelde verantwoordelijkheid. Hoe realiseer je dat als de belangen vaak als helemaal niet gedeeld worden beleefd, hoe zorg je dat men die verantwoordelijkheid als, als iets ziet van met elkaar? Ja,
1: dat is, dat is niet zo makkelijk nee. uh, natuurlijk. Dus, dus je, je, je kunt met elkaar. Uh, op een zoektocht gaan naar, uh, naar wat zijn de feiten wat, wat is er aan de hand kunnen we uh, overeenstemming vinden over wat er op ons afkomt wat de signalen zijn de ontwikkelingen die uh, buiten aan de hand zijn uiteindelijk ja als, als partijen niet willen zeg maar dan kunnen we het ook niet organiseren dat ze het doen bij wijze van uh -huh. spreken dus ze moeten zichzelf betrokken voelen en daar hebben we natuurlijk wel, wel dat is heel veel repertoire om partijen bij elkaar te brengen en om uh, partijen te verbinden met de opgave, om het maar even zo te zeggen. Ja, maar dat betekent nog wel vaak, dat lees ik ook in jullie boek, dat de ene partij denkt, ja, maar dit is onze core business. Mm -hmm. Dus wij,
0: uh, wij hebben hier een soort voorrangspositie als het gaat om verantwoordelijkheid, maar ook wel oplossingsrichting, toch? Ik bedoel, die gelijkschakeling is er ook niet gelijk... als je met tien partijen aan tafel nee. zit, dat je zegt... oké, okay, we zijn met tien partijen verantwoordelijk. Nee. In de perceptie van partijen, denk ik
2: dan. Nee. nee, en misschien als ik het nog een beetje anders mag framen... vergeef me dat ik dat doe, hoor. Maar, um, doe maar. Dus, want we zien natuurlijk in dit soort netwerken... zie je een hele grote diversiteit van partners. En sommige partners die echt een sleutelpositie hebben in het netwerk... omdat het hun hele kern raakt. Ja. Andere partners die veel meer aan de zijranden staan of misschien zelfs een beetje in de slipstream het wat meer volgen. En voor ons zijn er dus allerlei manieren om uh, daarmee wel te werken. Dus wij proberen een beetje af te komen van het idee, zeg je eigenlijk ook. Hè? Al die partijen moeten het op één punt in de tijd helemaal eens zijn en alles uitgekruist hebben. Mm -hmm. We zeggen dat is eigenlijk niet realistisch. Dat lukt wel met vier partners, maar dat lukt niet met 10, 20, nee. 30, 40, want de diversiteit is te groot. Dus zoeken we veel meer naar manieren van werken die toch beweging voor elkaar krijgen. Er mag ook leiderschap Zoals, zijn. Is dat
0: dan bijvoorbeeld het voorbeeld van wat Nijpels deed destijds... met de klimaattransitie met de verschillende tafels? Dus dat je niet met veertig man of vrouw aan één tafel zit... maar exact. dat er op verschillende laat ja, zeggen, uh, momenten fragmentarisch wordt gewerkt aan, aan één opgave.
2: Exact, ja. dat is een ja. voorbeeld. Wat je ook wel eens ziet is dat er partijen er zijn die zeggen... Wij willen wel het voortouw nemen om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Daar gaan we mee aan de slag. We proberen daarin rekenschap te geven van allerlei andere partners in het netwerk die dat ook weer kunnen gaan gebruiken. Dus zo ga je zeg maar, koplopers en wat meer partijen hebben die daar mee gaan werken, daarop volgen. Ja. Dus er zijn allerlei manieren om dat te doen. Ja. Ja. Heel interessant. Hè? Zeker.
0: Stelling 1. Daar komt hij. Hoe meer partijen er worden betrokken bij het realiseren van een opgave, hoe taaier de samenwerking met als gevolg een enorme vertraging. En dat leidt weer tot een toenemend wantrouwen in een goed resultaat. Eens of oneens?
1: Oneens.
2: Ja, oneens.
0: Hé, hey, vertel eens. Afhaken gaat toch uh, eerder op de loer liggen op het moment dat het allemaal lang duurt?
1: Nou, dat kan het geval zijn, maar, maar je, je begon te zeggen met als er heel veel partijen bij betrokken zijn, ja. wordt de samenwerking. Het heer? gaat niet alleen om de kwantiteit, maar ook om de kwaliteit. Dus ja. als, als netwerken kunnen heel nuttig zijn, of die, hè, de, de opgavennetwerken die ze rondom opgaven ontwikkelen, mm -hmm. kunnen juist heel nuttig zijn omdat er meerdere partijen zijn. Zeg ik als vraagstuk nog niet zo helder is... dan ja. hebben we heel veel verschillende soorten kennis en, en deskundigheid nodig... om te begrijpen wat er aan de hand is. Ja. Dan hebben we juist een beetje meervoudigheid en, 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 en talrijkheid nodig... om überhaupt een gevoel te krijgen wat er aan de, aan de hand is. Zeg ja, maar. Nee, dat snap ik. Maar... En, en dat is dus niet automatisch dus negatief. Uh, nee. Als het tot uh, niet, vervolgens niet een opvolging krijgt... in, een, in een, een soort van nuttige manier van werken met elkaar, in beweging. En het blijft alleen maar... Praten. Uh -huh. uh, en en dan, dan kan het dan kan het dysfunctioneel worden dat het ongemakkelijk wordt en traag en Hoe ja, ja. um, gaf... zorg je dan voor die
0: vooruitgang? Want ik kan me ook voorstellen dat er partijen zijn die niet altijd rijkhalzend uitkijken naar afstemming met veel andere partijen, omdat ze een stuk autonomie verliezen. Weet je waar we het net ook dat... over hadden.
1: Dat kan. Maar je gaf net zelf ook al even een, een heel interessante invalshoek door te zeggen, ja, misschien moeten we ook een beetje differentiëren. Maar dan ja. zei je ook van ja, je, je gaat niet met z'n allen op één onderwerp zitten, maar we kijken even van wat, wat zijn de verschillende interesses. ...en belangen die uh, aan orde zijn. Dus een, een, een vraagstuk is nooit een één homogeen vraagstuk. Zit er zitten allerlei sub-vraagstukken in. Ja. Daar kunnen we een beetje in verdelen. We dus al al wat meer kunnen aansluiten bij de interesses, belangen... ...motivaties van partijen. Ja. Dus dan, dan maak je het al veel functioneler en werkbaarder.
0: Hebben jullie ook een voorbeeld van, van zo'n opgave... ...die misschien in eerste instantie wat... Ja, ...ik noem dat eendimensionaal werd aangelopen... En die ...waaruit later blijkt dat het dat veel, dat dat veel,
1: veel multidisciplinairder moet worden... Uh, afgestemd? Heb je daar een voorbeeld van? Nou, ik ben zelf in een regio betrokken geweest bij een woonzorgsamenwerking uh, uh, en dat werd heel erg uh, gezien als een hele grote plenaire activiteit. Ja. En daar kwam men tot het inzicht, ja, we komen niet verder. We hebben nu iets van drie, vier grote bijeenkomsten gehad, maar. Uh, ja, uh, we blijven een beetje in dezelfde groef hangen. Uh -huh. En toen zijn we gaan kijken: ja, maar wat zijn nu de vraagstukken en interesses en behoeftes eigenlijk van de verschillende partijen. Er zijn heel veel verschillende partijen bij betrokken, gemeenten, welzijnspartijen, zorgpartijen, woningcorporaties. En die waren, projectontwikkelaars. Ja. En, en die, en dan bleek dus dat er sommigen waren veel meer geïnteresseerd om juist echt heel actieve uh, experimenten te doen. Uh, rondom een heel specifiek uh, woonzorgaanbod. Mm -hmm. Nou, uh, uh, accommodeer dat dan. Hè? Mm -hmm. En anderen zeiden, ja, maar wij willen eigenlijk veel meer onderzoeken en verdiepen op. hoe we nou die financieringstromen. die in die verschillende silo's en kolommen nu eigenlijk een beetje langs elkaar heen dreigen te lopen. hoe we ja. dat bij elkaar kunnen brengen. Nou, dan uh, organiseer je daar een specifieke uh, oriëntatie op. En dan gingen mensen mee aan de slag. Hoeven niet met z'n allen te doen. Dan kunnen ja. mensen verdelen. Waardoor je. Uh, en je slaat dan ook al een beetje vliegen, uh, twee vliegen in één klap misschien. Hè? Uh, en je sluit aan bij wat mensen belangrijk vinden, om maar ja. even zo te zeggen. Ja. Uh, maar bovendien maak je, je geeft het ook een werkbare vorm. Want uh, je gaat met elkaar dingen onderzoeken, er komen resultaten ja. uit. Als we die, de resultaten daarvan ook weer een beetje delen met alle uh, mensen in het netwerk, dan, dan levert dat ook echt iets op. Mm -hmm. Dus dan wordt het functioneel van. Ja. En, uh, dus dat is een voorbeeld waarbij we eigenlijk van een wat... Wat, wat moeizame start dan overgingen naar een veel actievere uh, manier van werken. Ja.
0: Discours is een term die jullie veel gebruiken, is ook een
1: belangrijk begrip en
0: zorgt ook voor mogelijke verbinding. Kun je dat uitleggen? Waarom? Ja,
2: zeker. Ja. En best wel een groot woord, hè? maar voor ons een belangrijk woord. Dus um, vraagstukken als uh, um, hoe ben en blijf je gezond? Hoe ben en blijf je krachtig in je, in je leven? Uh, hoe gaan we om met duurzaam, uh, hè, duurzaam gebruik van grondstoffen en bronnen? Dat zijn natuurlijk onderwerpen die eigenlijk... Uh, die gaan niet alleen maar institutionele partijen aan. Die gaan heel veel Ons leden allemaal. van een samenleving ja. aan... Of van ja. een gemeenschap aan. Um, en wat je merkt is dat, dus aan zo'n. He, we hebben het een beetje over die tafels of, Edwin, he, wat jij zegt, die bijeenkomsten. Mm -hmm. Daar komen um, partijen binnen die allemaal een eigen manier van denken hebben over dit soort onderwerpen. Ja. Dus moet je erop interveneren of niet? Ja. He, gaat het eigenlijk goed uh, met onze gezondheid? Daar moeten we een beetje bij sturen, of gaat het heel slecht? Daar moeten we grote. Iedereen komt met eigenlijk een andere yeah. mental belief system binnen. Yeah. Uh, en discours is eigenlijk een heel duur woord voor stromen van interacties. Hè. Dus wij hier al die met elkaar praten. En dit willen we in netwerken uitvergroten. Wat de kans groter maakt dat partijen een beetje in dezelfde film komen. Als ik het simpel zeg. Mm. Een beetje beter snappen hoe anderen denken. Daarmee hun eigen denken verrijken. Maar en hoe daarmee... doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Dus, dus, um, dat doe je. dus wij, doen, wij zijn discours aan het maken. Mm -hmm. Dus dit zijn ook traagselen processen ja. um, Die wij wel belangrijk willen maken. Omdat ja. we vaak typisch in dit soort netwerken geen tijd hebben. Hè? Mm -hmm. Dus we ontmoeten elkaar niet. We zijn allemaal druk. Het komt er eigenlijk altijd bij. Um, en het statement wat wij willen maken is. Wil je in de loop van de tijd. Wij denken over lange termijn processen. Dus het mm -hmm. hoeft niet volgende week af. Uh, dus we hopen met elkaar een pad in te slaan waarin we steeds beter gaan samenwerken aan die hele moeilijke vragen... Um, dat betekent dat wij ook steeds beter moeten interacteren... en uh, daarmee ook steeds meer... Ja, ja dan kom je denk ik op een heel
0: belangrijk aspect... wat jullie uitgebreid behandelen ja. in het boek... wat mij persoonlijk het meest aansprak... dat, dat noem ik even de, 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 de verschillende vormen van interactie. Ja. Die komen dan denk ik ook aan de orde. Want even terug naar dat moment... Hè, zoals jij dat zo even mooi um, uh, beeldvormend schetst... Hè, partijen komen binnen met hun eigen overtuigingen... oplossingsrichtingen Zeker. en dus belangen... Ja. En dan beginnen jullie met de, wat noemen jullie dat, de informatieve uh, interactie. En dan hebben we de dis discutieve, in, uh, discussieve yeah, interactie yeah. en de coördinatieve, geloof ik, interactie. Yeah. Maar die term, ja, ik heb goed uit mijn hoofd geleerd gisteravond. Ja. Ja, <laughs> mijn zoon heeft me overhoord. <laughs> nee hoor. Maar, maar het gaat natuurlijk niet om de termen, maar nee. ik vind het proces zo interessant. Hmm. Om, om even die drie op een volgende vormen toch te schetsen. Is dat, is dat even
1: te doen, Edwin? Nou, laten we dat uh, samen proberen. Dus, ja. dus, uh, nee, dus Kijk, de, de, je ziet verschillende soorten van interactie. En, en, en misschien de boodschap die we er ook wel bij hebben is... Kijk, ons zegt die interactie is belangrijk. Hè? En, en het gaat erom dat wij met elkaar... Ideeën uitwisselen en, en tot samenspraak komen, om het maar even zo te zeggen. Ja. En, en er zijn, we onderscheiden de drie vormen in, omdat die ook een eigen functie hebben. Ja. En, en dat we ook in merken dat we als we werken aan opgaven dat, dat het ook belangrijk is om je bewust te zijn Precies, dat ze welke ook nuttig zijn, en nee. nodig zijn, hè, zeg maar. Ik heb ook Wa het idee dat toen ik het las, het mag er
0: gewoon zijn. In plaats van door het te benoemen, mag het er ook zijn, in plaats ja. van dat het vaak in een soort van onderstroom wegstoppen.
1: Top? Ja, en we eigenlijk onbewust dat door elkaar laten lopen. Ja. Dus we zeggen, ja, er zijn, er zijn processen die meer, interactieprocessen die meer gaan over het met elkaar ontdekken. Waar staan we nu? Uh, wat is er aan de hand? Welke, welke ontwikkelingen zijn er in onze omgeving? Ja. Uh, hoe, hoe kijken we daarnaar? Uh, zeg maar. Dus ja. dat, dat is meer die informatieve. Ja. kant daarvan. En, en dat heeft een hele belangrijke functie om met elkaar ook te komen tot een soort van gezamenlijk vertrekpunt. Ja. He, waar, waar, en misschien bereiken we dat niet altijd zoals een vast punt, maar we zijn voortdurend bezig om met elkaar af te tasten van, hé, hey, maar wat gebeurt er nu in onze omgeving? En, mm -hmm. in, en onze, in onze gemeenschap zelf, dat kan natuurlijk ook. He, wat voor mm -hmm. ontwikkelingen zien we? En hebben we daar een beetje hetzelfde beeld bij? Dat denk ik dat een hele belangrijke kant is van die, van die eerste uh, vorm van, van interactie. Ja.
0: En dan gaat het ook vooral ook even, toch, om feiten, denk ik. Hè?
1: Om vooral even te maken wat zijn nu de feiten. En onze interpretatie van die feiten. Ja, He, ja. Dus wa, wa, want, want het gaat er toch ook om dat we elkaar vinden in hoe we naar de wereld kijken. Mm -hmm. Dus dat is een van de risico's, is dat, ja. we, dat we de feiten gaan, uh, gaan relativeren. Dat zeggen we ook in de, ergens in het boek, is dat er dat natuurlijk allerlei processen zijn die zeggen van ja, maar uh, jouw waarheid is de mijne niet. En jij kan dat wel onderzoeken, maar ik kan allerlei vraagstekens zetten bij jouw onderzoek. Het gaat ja. er uiteindelijk om, is dat we een soort van common ground vinden in hoe wij naar de wereld kijken. Want ja. dat biedt ons een gezamenlijk... Vertrekpunt eigenlijk. Ja. En, en dat is een heel belangrijk gegeven. Ja.
0: Maar toch even: bijvoorbeeld, als ik nou zo'n opgave, als ik aan zo'n opgave denk als de woningbouw, dat komt lastig van de grond, um, is algemeen bekend. Um, wat gaat daar nou mis in de interactie?
2: Oeh, um, uh, bijna is algemeenheid niet te zeggen, maar, maar wat wij, dus je noemt de opgave woningbouw, wat je vaak ziet is dat dan is die al geframed natuurlijk. Dan is die al een beetje geframed, ja. ja. Dus, dus even, wij gaan dat weer een beetje onframen. Hè. Maar je ziet dat daar veel rondom het vraagstuk van uh, ontwikkelen van woningen en passende woningen komen veel partijen samen uit. Jij noemt al het voorbeeld, Edwin, dus vaak uit zorg en welzijn. Um, inwoners, gemeenten, provincies en allemaal partijen die zich daaromheen bewegen. Die echt uit andere werelden komen. Ja. Dus wij denken soms anno 2023... goh, de welzijnsorganisatie weet echt wel... wat de woningcorporatie doet en vice versa. Nou, dat is soms op heel veel plekken ook heel beperkt. Mm -hmm. Dus dan zijn die ontmoetingen nog heel vluchtig geweest. Ja. Um, dus, en die verschillende sectoren... nu maak ik het een beetje digotoom hoor... maar die interveneren echt anders. Ja. Um, en denken echt anders. En ja. hebben, maken echt andere... Uh, voorkeuren in, in, uh, in interventies en strategieën.
0: Zeg je daarmee ook dat, dat, dat jullie zeg maar de, de recente geschiedenis in die zin tegen hebben, dat dit soort instituties gewoon volledig langs elkaar hebben gewerkt of onvoldoende hebben samengewerkt en niet weten van elkaar wat de belangen zijn?
2: Nou, soms wel. Dus ik denk zeker dat er veel samenwerking is geweest hoor. Dus ik ben heel hoopvol daarin. Ik uh -huh. denk dat er heel veel samenwerking is geweest. Uh, maar ik denk dat we vooral veel samenwerkingen hebben gezien die een beetje door die partijen zelf vormgegeven konden worden. Dus uh, bijvoorbeeld in een aantal wijken mooie woonzorgcomplexen hebben die partijen gewoon hartstikke goed samen gedaan. Er zijn veel innovatieve woonvormen uitgekomen. Nu gaan we eigenlijk meer vanuit de opgave redeneren. Dus niet zozeer de werkelijkheid zoals die partijen hem zelf willen vormgeven, maar zoals we hem rouw. Zien hè. Mm -hmm. um, uh, en dan ontdek je dat die interactie. Ik snap ook niet wat zoveel... je bedoelt met rouw
0: zien. Wat bedoel nou, je? Nou,
2: dus um, uh, als je in het vraagstuk van wonen duikt. of in het, het voorbeeld Edwin even doorvoeren. wat jij geeft over ja. wonen, zorg en welzijn. Er zijn heel veel mensen in Nederland. die het heel erg moeilijk vinden om aan een woning te komen. die veel zorg en begeleiding nodig hebben. Het zijn natuurlijk mensen die. Als je volgens de procedures die er zijn werkt... eigenlijk vaak een beetje buiten de boot vallen... om in aanmerking te komen zelfstandig te gaan wonen. Zitten ja. vaak in instellingen nu. Of, um, uh, dus uh, dat zijn ook werkelijkheden... waar nu mede op aandringen van de overheid... maar soms ook gewoon doordat de urgentie groot wordt... Hè, ja. um, veel aan wordt gewerkt. En dan merk je dat die interactie wel een diepere laag krijgt. Mm. Want dat zijn ook, vraagt ook om oplossingen die niet makkelijk zijn... die veel geld kosten... die soms een hele andere manier van werken vragen. Maar van dan die ook partijen. weer
0: leiden tot vertraging... terwijl de urgentie, urgentie van het vraagstuk zo groot is. Dus.
2: Oh ja, vo ja, voel je dat als vertraging? Dus nou, ik, dat is
0: even de check, hè? Ja,
2: um, nou, ik denk dat... Uh, dus het is maar waar je stenten bent je zit. Dus ik denk, je kunt heel veel doen in de... Dus het voelt een beetje alsof we zeggen, goh, de oplossingen zitten in de snelle actiesfeer. Mm -hmm. En voor een deel kun je daar veel in doen, hè, vooral gewoon aan de slag. Maar er zijn ook veel oplossingen waar die partijen, die zo in het midden tussen die partijen liggen, ja, ze moeten wel met elkaar. En ja. dan moeten we ook accepteren dat dat uh, ja, uh, aandacht vraagt om die werelden te verbinden. Het ja. is ook een beetje wat het is. Oké, okay,
0: stelling 2 gaat daarover, denk ik. Stelling 2. <lacht> ja, jij wilde nog wat zeggen, maar dan nee. komt -ie. bij de formulering en aanpak van een opgave is de focus te veel en te vaak gericht op de inhoud in plaats van op de sociale component.
2: Ja, ik ga eens zeggen omdat ik hem daarna nou kan toelichten. Ik weet niet of het altijd zo is. Maar er, ik zie Edwin uh, nog ja. heel
0: bedenkelijk kijken.
1: Nee, ik zit met hetzelfde euvel. Uh, ik zou zeggen ook eens. Ja. Ja. Um, kan je hem toelichten?
2: Nou, dus het is een beetje stellig gezegd. Hè? Maar daarmee ontlok je natuurlijk wel... Um, uh, dus het is heel verleidelijk om alleen op de... Hè, dus we moeten ook de inhoud bespreken. Zeker. Dat was mijn oneenscomponent. Ja, want absoluut. die inhoud is natuurlijk alles wat ons ja, drijft. Ja. Dus dat moeten we goed en verdiepend bespreken. Daarvoor
0: doen we het. Daarvoor daar doen we het uiteindelijk. Ja. Ja.
2: En, uh, maar we veronderstellen vaak dat partijen eigenlijk als vanzelf... die inhoud wel goed kunnen bespreken. En uh, Willem, alles wat wij tot nu toe zeggen de afgelopen tien minuten... Uh, onderbouwt dat dat wel eens zomaar niet het geval zou kunnen zijn. Dus dat we langs elkaar heen praten of dat ik toch... ...jouw motieven en belangen misschien uh, niet zo goed kennen... ...en daarmee ook niet zo goed jou in positie kan brengen. Dus de manier waarop we dat doen... ...de kwaliteit van het gesprek doet er heel erg toe. En sterker nog, zorgt er ook voor dat wij relaties ontwikkelen met elkaar. Ja. En die moeten we hebben om samen te werken. Ja. En,
1: en ook terug naar dat voorbeeld waar we net even uh, in zaten. Bijvoorbeeld, wat er gebeurt is dan in regio's gaan, gaan dan... Um, uh, bureaus die, die gespecialiseerd zijn in, in woningmarktonderzoek gaan dan een woningmarktonderzoek doen. Ja. En, en dat is dus heel erg gefocust op de inhoud. En terecht, want we willen weten hoe de, hoe de stand er is. Waar zit nu eigenlijk de mismatch tussen vraag en aanbod om maar wat te zeggen? Ja. En dan gaan we erover praten en dan blijkt dat we uh, dat, dat onafhankelijke onderzoek uh, dat we dat heel erg anders interpreteren. En dat die interpretatie te maken heeft met hoe wij naar de wereld kijken. Ja, ja. Betekent ook dat we in ons hele financieringssysteem hele andere triggers hebben zitten. Ja. Hoe wij kijken naar, naar wat een mismatch überhaupt is. Ja. En, en dan ineens uh, kun je wel zeggen, ja, we hebben het over de inhoud. Maar dan hebben we het ook ineens over de dynamiek die tussen die partijen aan is. Weet je, de gang die
0: discussieve interactie is. is dat volgens mij. Ja. Dan kom je tot die verschillende werkelijkheden, noem ik het maar even, op basis van zo'n onderzoek. En, en dan? Is er dan meer ruimte om tot een oplossing te komen? Want ik zoek toch een beetje naar het perspectief daar dan in.
2: Ja, dus er gebeuren een aantal dingen. En um, uh, wat heel... Uh, en ik denk wat het... U zit hem aan te
0: kijken alsof jullie zeggen... hij wil tekort door de bocht.
2: Nee, nou, nee. Dus, nou, ik, dus het paradoxale in netwerken is dat... Dus er zijn volgens mij altijd twee werkelijkheden... die alle twee aan de orde zijn. Dus één, eigenlijk degene waar jij uh, ons op bevraagt. Hè, heel, heel terecht hoor. Van wat gaan we doen? Hè? Dus dat is één werkelijkheid. Uh, de tweede is uh, ook... dat uh, en op die twee lagen, waarom wij interactie zo belangrijk vinden, is omdat wij steeds twee lagen willen voeden. Mm -hmm. De eerste laag is, kunnen wij chocola maken van wat er aan de hand is en kunnen wij tot gezamenlijke strategieën komen? We hoeven het niet tot op de puntkomma eens te zijn, maar een beetje in dezelfde richting werken is wel lekker. Hè? Dus dan komen wij tot handelen, mm -hmm. eens. De tweede laag is, en die is, heeft een veel langere tijd tijdslijn en een veel uh, zeg maar diepere plek is dat doordat wij dat doen, ontwikkelen wij um, eigenlijk een sociale infrastructuur waarop sectoren veel beter samenkomen, elkaar veel beter gaan verstaan. Ja. En die krachtgrepen die we dus soms nu moeten doen, binnen een half jaar moet er een plan van aanpak liggen voor zussen en zo, het zijn best krachtgrepen, hè? Dus die, ja. ze liggen er dan ook, maar de vraag is... Doorleven we ze ook echt. Dus de tweede laag, waar wij steeds op zitten hameren, is: zie dit nu ook als het maken van sociale infrastructuren, van sectoren die elkaar gaan vinden, partijen die me verbonden raken en steeds makkelijker.
0: Maar ik zoek hun, even hun hun toch: hè, misschien die... vertegenwoordig ik dan uh, even in dit gesprek te veel het sentiment van de huidige maatschappij. Maar er is natuurlijk ook wel een soort van sentiment op dit moment van het duurt allemaal maar. Crisis die niet opgelost worden. En ik snap natuurlijk ook wel dat dat niet eendimensionaal is. Maar toch, hè, dus aan de ene kant lees ik jullie boeken, denk ik. Wat een, wat een ontzettende zorgvuldigheid als het gaat om te komen tot, tot, tot een gemeenschappelijk belang. En daarmee een, 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 een perspectief voor, 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 voor een, een oplossing. En nooit af, daar hebben we het over gehad. Mm -hmm. Aan de andere kant duurt het allemaal maar. Dus, dus hoe
1: kom je ook tot wat meer resultaat? Ja, dus ik, vind, ik, vind het, ik, ik snap, ik vind het een hele interessante, maar ook tegelijk een hele taaie en lastige vraag. Mm -hmm. Uh, want ik heb ook zoiets van, ja, er is ons eigenlijk weinig anders gegeven dan ja. deze weg te volgen. We zijn een samenleving waarin we met elkaar hebben te, te leven. En we hebben heel veel verschillende gezichtspunten en opvattingen en, en overwegingen hebben. Die hebben we bij elkaar te brengen. Ja. Wat zijn wij anders anders voor een samenleving ja. of een gemeenschap. Hè? Dat, is, dat woord treft het voor mij nog beter. Ja. Ja. Um, en, en dat we nu in een situatie zitten dat we daar weinig geduld voor hebben. Ja. Dat, is, dat, dat betreur ik. Aan de andere kant, er gebeurt heel veel. Ik, Manon reageerde net ook even in de situatie van... Ja, je, zie je dat als vertraging? Dat, dit zijn de of de regulieren niet. Dit zijn de processen die we moeten doen. Maar die is we dit
0: niet een, 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 een antwoord of een, een, een zienswijze... wat veel meer ook belicht mag worden? Want ik geloof dat we nog steeds ik ben het in een maatschappij leven... waarin, ook als ik naar die politieke debatten kijk... het lijkt alsof wat vandaag een crisis is... morgen toch opgelost
1: ja, kan worden. Exact. Zeg maar. Ja. Maar, maar hier gaat het over,
0: denk en, ik.
2: En ja. ik denk dat. Um, dus uh, nu word ik genuanceerd hoor. Maar uh, dus de dat taal, wij laten ons ah. nu um, verleiden tot taal in de zin van er gebeurt niks. Mm -hmm. En dat, daar ben ik echt. Uh, in dat frame willen we tegen. niet stappen. Ja. En dat frame uh, gebeurt, dat gebeurt ons heel vaak. Dus ja. ook in politieke contexten is het soms aantrekkelijk om dit frame. He, dus dit frame te gaan gebruiken, we zijn alleen maar praten en niet aan het doen. En dat is gewoon niet waar. Dus rondom de vraagstukken van woningbouw, rondom de vraagstukken van energie. Er gebeurt ontzettend veel, um, uh, gelukkig. En, en uh, daar moeten we vooral op doorstuwen.
0: Maar belichten we dat voldoende, dat er, dat er veel gebeurt? Dus in, in, laten we zeggen, in de manier van met elkaar, al is het alleen... Eén aspect van jullie zes domeinen die jullie overigens behandelen in dit boek als een soort van routekaart uh, in die ja, maatschappelijke ja. opgave is alleen al het agenderen van de opgave en wat mm -hmm. er allemaal al bij komt kijken. Wordt dat voldoende, behalve dat nu in jullie boek nog eens een keer heel duidelijk staat, wordt het voldoende transparant gemaakt waardoor mensen, burgers die wat meer op afstand staan ook misschien weten oké, okay, er is aandacht voor maar...
2: Ja, goede vraag. Dus... Um... Uh, ja, jij wil reageren. Nou ja, ik, ik, ik zou
1: zeggen, het is even wie het vraagt. Uh, Willem. Dus, dus ik denk dat mensen die heel erg betrokken zijn in netwerken, uh -huh. zou ik niet willen. Die, die hebben geen extra belichting nodig, denk ik, want die zijn er actief aan ja. betrokken. Het, het discours in de media misschien, als je daarop doelt... ...dan denk ik dat we er te weinig oog voor hebben. Dat denk ik zeker. Ja. Ik denk dat, dat er heel... En ik ga helemaal mee met mijn on de, die Er gebeurt heel veel. Er wordt heel veel gedaan. Uh, wat niet zo zichtbaar is. Uh, en als wij maar dat vreemde in stand houden... Dat, dat, ...dat het allemaal traag en langzaam gaat. Dat zou jammer zijn. Dat doet ook geen recht aan wat er allemaal wel gebeurt. En, ja. en, en er zijn ook allerlei mensen. Kijk, want we hebben allerlei... In, in al, al die systeemwereld zitten allerlei barrières en belemmeringen. En er zitten silootjes in. En ja. daar zijn mensen elke dag tegenaan het vechten. En, ja. en we kunnen zeggen van ja, maar dat, dat zouden ze niet moeten doen. Maar, maar dit is gewoon de praktijk en de realiteit. En er wordt heel veel uh, geprobeerd om dat, om, 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 transparij, om er doorheen te gaan. Om het anders te doen. Uh, maar we zitten af en toe ook een beetje gevangen. En ik denk dat we er eerder een beetje... Um, hoe zou je dat kunnen zeggen... Een beetje mededogen voor moeten hebben en, en moeten zeggen: van ja, maar dit is onze gezamenlijke uitdaging. Mm -hmm. hè? Dat is niet van iemand anders alleen, dat nee. is van ons allemaal. En, en, en zo willen wij ook graag kijken naar dit vraagstuk. Ja. Dus dat is de uitdaging. En, en, en dat brengt met zich mee dat we, uh, dat we taal gaan gebruiken en statements doen, die misschien in die, die, die dominante media-framing uh, niet zo. Toegankelijk of makkelijk of eenvoudig zijn. Maar, je wijst maar het is de, wel de realiteit. Je tijd. wijst
0: naar de media en je frames als dominant. Um, ja, dat ik, is misschien ook niet de goede framing nou, die ja, ik bij de media neerleg. Ja. Maar het is in ieder geval duidelijk wat je zegt. Ja, dat is ook wel eens prettig. Um, hebben jullie daar zelf in de begeleiding van dit soort, want jullie, jullie staan in het veld als begeleiders van dergelijke maatschappelijke opgaven. Ja. Uh, hebben jullie daar zelf ook oog en oor voor? Dat jullie zeg maar ook kijken van hoe kunnen wij al communiceren naar de maatschappij waar we mee bezig zijn. Om te voorkomen dat het leidt tot iets wat we achter gesloten deur aan het doen zijn met alle onvrede van dien.
2: Ja, en ik vind het heel leuk hoe je de vraag stelt. Want uh, toen ik ook net zo even zat te luisteren, dus toen dacht ik. Dus wat er in taal heel aanlokkelijk is, is dat we eigenlijk zeggen, het vraagstuk is van de institutionele partijen die moeten oplossingen ontwikkelen en die teruggeven aan de maatschappij. Uh -huh. Dat is natuurlijk, als we denken over verduurzaming en gezondheid, is dat eigenlijk een hele gevaarlijke, en dat frame komen we heel makkelijk in, hè, want dat is systemisch vaak wat er gewoon gebeurt. Um, maar dat is eigenlijk heel gevaarlijk. Ja, dat moet je even, even uitleggen. Hè,
0: want iemand die zit te luisteren denkt wat zegt ze nou allemaal? Een waar je Goed. systemisch inkomt. Wat bedoel je dan? Ja,
2: ja dus allemaal moeilijke taal. Hè? Maar ja. uh, dit, is, dit is heel vaak wat er gebeurt in samenlevingen. We hebben grote institutionele partijen, overheden... of grote zorginstellingen, of noem het maar op... Um, die allemaal een beetje positie innemen... en die deskundigheid hebben, een professionaliteit. Dus voor we het weten, denken wij inwoners... want daar ben ik er ook een van... Hè, die partijen gaan wel oplossingen ontwikkelen. Ja. Dat zullen ze voor een deel ook doen... Maar wij snappen hier allemaal dat uh, energietransitie, verduurzaming... net zoveel een vraag is van mij als particulier... Um, als van mij als ambtenaar van een gemeente. Ja. Ja, dus, dus, dus dat is nou, een... Zelfs
0: zo'n concreet voorbeeld als uh, een fietsbrug over het IJ... Uh, lijkt heel eendimensionaal. Een uh, en, en, en blijkt dan vaak veel ingewikkelder te zijn... omdat er veel meer belangen en partijen bij uh, betrokken zijn... dan dat je denkt, toch? Kun je, kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, um, kun je je vraag toelichten? Dus nou ja,
0: je, je zegt dat het, dat, het, dat het vaak veel meer vraagt uh, in, in termen van afstemming dan, dan uh, zo'n energietransitie. Nou snappen volgens mij veel mensen wel dat dat uh, iets is wat... Nou, een ontzettende, hoe um, zeg ik dat, um, um, waar ontzettend veel partijen zijn, bij zijn betrokken. Maar soms lijken zelfs behoorlijk concrete uh, aspecten, uh, projecten. Als bijvoorbeeld zo'n ei-fietsbrug zo uh, over het ei, noem ik, de, ter, uh, label ik hem even. Er zijn nog veel, uh, vragen veel meer uh, afstemming en samenwerking van betrokken partijen. En komen we eigenlijk in een soort vanzelfde dynamiek terecht, toch?
2: Ja, nou, en uh, wat ik eigenlijk wil doen... Uh, is hem een beetje kantelen. Want uh, we kunnen zeggen... oh, het is eigenlijk een eenvoudig vraagstuk... en moet je kijken wat een veel afstemming. Dus eigenlijk wat wij proberen te doen... is dat we zeggen... dus het vraagstuk van het ei kunnen we ook framen... als een bereikbaarheidsvraagstuk. Laat we het even toelichten, um, want anders
0: denken mensen... waar gaat
1: het over?
2: Ja, Edvee, misschien moet jij dat doen.
1: Nou ja, dus... dus... Je, je kan zeggen, goh, er zijn twee oevers die met elkaar moeten worden verbonden. Ja. Er komen heel veel mensen die, met de, die van de een naar de ander willen. En willen ja, zo ja. min mogelijk dat ze dat met de auto gaan doen. Dus uh, fietsbrug, hup, klaar. Ja, er ligt hè? al een tunnel voor de auto's. Ratsboom, ja. aan de gang. Hè? Ja, ja. Ja. Maar als je het even plaatst in de ontwikkeling van de, de historische ontwikkeling van Amsterdam met Amsterdam Noord en wat we daarmee doen en hoe we daarmee verder gaan. Wat ons perspectief is op de stedenbouwkundige ontwikkeling van Amsterdam Noord in relatie tot de stad. Mm -hmm. noem maar wat. Hè? Ja. Je zou zelfs vanuit een arbeidsmarktperspectief kunnen gaan kijken naar dit vraagstuk. Dus even het perspectief, de lens die je op dit vraagstukje ja. legt. Ja. Hè? En, en is er, gaat het dan echt om die, om die fietsbrug of gaat het om een veel groter vraagstuk? Ja. Want die fietsbrug is ook maar één van de verbindingen in een, in een netwerk van, van allerlei verbindingen. Dus even, ik, ik, het is helemaal niet zo moeilijk om dit onderwerp heel gro veel groter te maken. Ja. En wat
0: is dan het vraagstuk? Daar, en wat is dan mee? het vraagstuk?
1: Ja. En, 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 uh, en dat vraagstuk wordt mede bepaald door de partijen die zich bemoeien en betrokken voelen bij dit thema. Hoe zij kijken. Ja. Hè? Dus, dus uh, het is ook niet voor niets dat bij dit specifieke voorval het vraagstuk is opengelegd door er met een wat groter perspectief met meerdere partijen naar te kijken, waardoor er ook allerlei mogelijkheden ontstaan om er om er wat meer met wat bredere oplossing, met een breder oplossingsscenario's naar te naar te kunnen kijken. Ja. Dus dus. Uh... Dat is dan wat er aan de hand is. Het ja. is maar net ook hoe we hem definiëren. Ja. Okay. Dus, dus, maar dat geldt. Dus, even terugkomen naar, naar het verhaal wat Manon net... We kunnen naar die energietransitie kijken... naar iets heel ja. eenvoudigs wat anderen moeten doen. Maar we kunnen ook zeggen, ja, maar het is een veel groter vraagstuk. Ja. Het is een transitie die we met z'n allen moeten doormaken. Ja. Ja.
0: En wat is dan het vraagstuk? Daar begint het eigenlijk exact. al mee. Ja. 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 Okay.
1: De boekentip. Ik
0: maak even een brugje naar de boekentip. Die is deze keer van Patrick Davidson... Hij is auteur van bestsellers als teaming, werkvuur en maskmania. Hij gaat de volgende crisis in, want Patrick las voor ons het boek Ajax
3: in crisis van de journalist Menno de Galam. Er wordt vaak gekeken wat organisaties kunnen leren van sportteams. Logisch, want we willen de magie van een goed werkend team en dat gaat niet vanzelf. Sport kan daarbij als inspiratiebron fungeren. Denk aan de motiverende meetings van een Formule 1 team als Red Bull Racing dat continu zoekt naar verbetering. Beschreven erover in ons boek Teaming. Nou, vergeet dat als je hieraan begint. Dit boek laat vooral zien dat Nederlands grootste voetbalclub buiten het veld het niveau van een middelmatige MKB-organisatie zeker niet overstijgt. En dat blijft niet zonder gevolgen. Helaas, zeg ik, wat ik ziet. Tijdens het lezen wordt die middelmaat op pijnlijke wijze voelbaar wanneer de auteur de woorden van Edwin van der Zar. ...op dat moment directeur van een beursgenoteerd bedrijf letterlijk weergeeft. Tenenkrommend, anders kan ik het niet zeggen. De val van Mark Overmars maakt zichtbaar wat velen al voelden. Van der Zar is geen leider. En dat wordt pijnlijk duidelijk. Ondanks tijd en geld die in hem geïnvesteerd zijn door coaches, adviseurs en de commissaris. Wat bij mij verder blijft hangen bij het lezen van dit boek, naast die middelmaat, vooral ook snelheid... De snelheid van verval. In korte tijd is hij immers afgebrokkeld en afgebroken waar jaren aan gewerkt is. Maar ook de snelheid waarmee de ene affaire, de Voice of Holland, de volgende affaire, de Dickpick van Mark Overmars, inleidde. En de snelheid waarmee we nu al in november 2023 in boekvorm teruglezen over een bijzondere periode in de Nederlandse sportgeschiedenis. Van de Dickpick van Mark Overmars tot het vertrek van zijn opvolger Sven Misling door de nieuwe leiding bestempeld als meesteroprichter. Die 141 pagina's van deze pakkende momentopname vliegen voorbij voordat je het weet. Het is fijn om het even als boek te lezen en niet als longread op een website. Nog even over de snelheid. De volgende druk van dit boek zal er ongetwijfeld ook snel komen. En als de helaas onvermijdelijke slordigheidjes eruit zijn en de uitgever een namenregister of een korte tijdlijn toevoegt, dan wordt het boek ook voor de andere helft van Minder Nederland een page turner. Het boek helpt Ajaxide om de gifbeker helemaal leeg te drinken. En supporters van andere clubs zullen, als ze zich door alle personages heen weten te worstelen, smullen van de onkunde. Hoe lang het duurt voordat de grootste club van Nederland zich weer opricht? Nou, in de sport kan het snel gaan. Laten we ons daar maar aan vasthouden. Ja.
0: Tot zover de boektip van Patrick Davidson. Terug naar onze gasten Manon de Caluwe en Edwin Kaats. Naar aanleiding van hun nieuwe boek Samenwerken aan maatschappelijke opgaven. Stelling 3. De huidige digitalisering van veel organisaties waarbij het systeem leidend is... bevordert de multidisciplinaire samenwerking in opgaven tussen deze organisaties allerminst.
2: Oeh. Um... Eens of oneens? Oneens.
1: ...bevordert het allerminst. Je ja. dus bevordert het niet.
0: Ik wou, Nee, oneens. 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 Nou, dat is leuk. Waarom ben jij eens?
2: Nou, ik was oneens. Maar, oh, uh... oneens. Oh, sorry.
1: <laughs> oké. <Okay. laughs>
0: dat
2: is helemaal oké. Okay. Nou... Um... Uh, ik vind het ik vind ook spannend om hier iets over te zeggen. Want we weten nog heel weinig van de werking van digitalisering. Maar gisteren, Edwin, zaten wij toevallig samen ja. in een gesprek. Ging het over AI onder meer. En um, dus wat je in veel van die netwerken ziet... is dat partijen toch een beetje gedeelde informatie willen hebben... en willen ontwikkelen. Ja. Dat is toch wel lekker soms als je joint fact-finding gaat doen. En... Um, uh, natuurlijk gaat het om de interpretatie van de informatie. Hè. Dat zullen we altijd dialogisch moeten doen. Dat kan geen systeem of geen kan dat voor ons oplossen. Mm -hmm. um, maar je ziet nu in netwerken dat heel veel aandacht en capaciteit. En Tijd uh, opgaat naar het bij elkaar brengen van informatie die niet goed bij elkaar te brengen is. Dus heel veel mensen werken nu mm -hmm. en daar kan digitalisering of dingen als AI ons in de toekomst enorm bij helpen. Ja, maar het menselijke aspect maar dat gaat is dan in de, de toekomst, nooit. maar
0: dat is nu nog niet voldoende.
2: Nou, ik denk dat we dat allemaal aan het leren zijn. Dus ik denk dat we allemaal ook moeten gaan vertrouwen in wat dat soort technologieën voor ons kunnen doen. Ja. Dus, dus dat blijft ook een menselijk aspect en daar zitten we denk ik middenin. Dat ja. vind ik heel interessant he? ja. om te zien hoe dat gaat. Ja. Ja.
0: Uh, want wat, wat, hoe verhoudt die toekomst van AI zich tot maatschappelijke opgave? Kun je eens een, een, een doorkijkje geven wat dat gaat betekenen voor de dynamiek die je net schetste?
1: Oh, dat is wel een, een soort voel Ja, ik wou net zeggen, ik voel ook me niet echt helemaal geëquipeerd om oh, daar iets okay. groots over te zeggen. Maar, maar uh, nou, ik, ik denk wellicht in de gezamenlijke interpretatie van, uh, van data. Dat, dat ging, daar ging het gisteren dus ook over. Dat het daar een nuttige bijdrage kan leveren. Maar mijn, mijn reflex was eigenlijk om eerder te denken aan communicatieondersteunende technologie. Hè? Dus, ja. dus, dus, uh, dus ik denk dat we daar misschien ook in de afgelopen jaren wel een hele al wat stappen in hebben gemaakt. Dus, uh, Zo wel? Nou, nou ja, dus een van de grote uitdagingen is... hoe gaan we met veertig partijen af en toe goed met elkaar communiceren? Ja. Uh, dat is, dat als je dat elke keer bij elkaar moet brengen fysiek... dan is het niet zo eenvoudig. Dus nee. ik, ik maak er even een heel plat vraagstuk van. Hè? Ja. Uh, uh, ja, daar zijn natuurlijk in de afgelopen jaren wat ontwikkelingen geweest... die ons dat, die daar wat meer... Mm, wat armslag in hebben gegeven, zou je kunnen zeggen. Dus ja. dat vind ik er interessant aan. Ja. Dus, uh, we kwamen gisteren in dat gesprek ook er uh, wel op uit. Althans, dat was mijn interpretatie van het gesprek. We hebben het er nog niet over gehad uh, daarna, maar... Is dat die, die, technologie, ja, die technologie eigenlijk nuttig wordt op het moment dat ze... Te, dan komt die weer de interactie ondersteunt tussen de partijen om tot gezamenlijkheid te komen. Ja. En, da, en dat kan zijn in de fase van dataverzameling. Kunnen we daar slimme dingen toepassen? Hè, om, om met elkaar dat, dat beeld te krijgen van wat is er aan de hand in, deze, in dit gebied? Ja. Uh, ik begrijp dat dat in, in, in die, die zorgregio's uh, uh, samenwerking regionaal samenwerking een belangrijk element is... Ja. Uh, maar ook in de manier waarop we met elkaar tot overeenstemming komen. Dus daar gaat het over communiceren. Hoe gaan we dat dan doen met elkaar? Kunnen ja. we daar iets slims voor organiseren? Ja. Dat, dat is, daar is alles bij gehoppen. Er zijn natuurlijk al heel veel organisaties... die internationaal netwerkend werken... die heel veel gebruik maken van dit soort, uh, van dit soort uh, technologie. Ja,
0: ja. Nou was de stelling ook een beetje gericht op... dat ik nog wel eens een houding zie... die uh, leidend met een lange ei is... Uh, als het gaat om een stuk afhankelijkheid... van, van de digitalisering en de systemen. En een beetje computer-sers-no-gedachten... Uh, die misschien maakt dat we minder uh, onderzoekend en nieuwsgierig zijn... naar wat de andere partij nog in te brengen heeft. Dus die minder leidt tot uitzoomen... omdat we eigenlijk onszelf vastzetten in de zin van... ja, dat kan al eenmaal niet binnen de huidige systemen. Ja, ja. Is dat een houding die jullie ook tegenkomen? Of zeg je, nou, dat is uh, weer uh, zwartgallige Willem die dat uh, nu denkt?
1: Nou ja, ik... ik ja, je manon,
0: je nou, wel, je nou dus
2: wat we wel eens zien... Uh, ik werk veel in het sociaal domein en in de zorg bijvoorbeeld... en daar zien we wel eens dat... Uh, omgaan met data en informatie en uh, privacy-wetgeving... dat dat uh, voor veel professionals een barrière is... om samen te werken met andere professionals. Mm -hmm. Daar komen we wel uh, aan voorbij, langzaamaan. Dus we zijn aan het leren wat de AVG eigenlijk inhoudt... en dan leren we dat er natuurlijk heel veel mogelijkheden zijn... om ja. informatie uit te wisselen. Ja. Maar dat wij dat niet over de rug van onze patiënt heen moeten doen... maar dat we dat... ...in uh, tripartiet met de patiënt of de inwoner moeten doen. En dan wordt het alleen maar beter, want uh, dat is wat we willen. Hè? Yeah. Dus, uh...
0: Ik zie het trouwens nu pas eigenlijk, want ik zit natuurlijk steeds... ...naar jullie gezichten en mooie ogen te kijken... ...maar dat jullie allemaal mooie
1: schema's voor je hebben liggen. Uh, moeten we daar nog iets over zeggen? Of wat is daar de bedoeling van? Nou, uh, Willem, een, een belangrijk deel van ons werk bestaat erover te communiceren met mensen over dit, over dit onderwerp. Ja. Dat doen we nu met jou, maar dat doen we soms ook in andere omstandigheden. Ja. En soms gaan we ook uh, heel erg diep met mensen die ook zich verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van netwerk en hoe dat werkt. En dan hebben wij allemaal methodes en maniertjes en instrumentjes uh, uh, ontwikkeld om, uh, om, om daar met mensen over te communiceren. En betekent wat... dat ook
0: dat jullie eigenlijk daardoor uh, een soort focus hebben om dingen die heel erg toch in de
1: onderstroom, om blijven of
0: blijven, meer in die bovenstroom te oh, brengen. Ah, absoluut. En inzichtelijk Zeker. te maken, ja. visueel ja. te maken
1: misschien. Ja. 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 Heel veel van ons werk bestaat ook, ook, maar ook in de samenwerking zelf, maar gaat over expliciteren, de dingen aan de orde stellen, de dingen zichtbaar maken, de dingen bespreekbaar maken. Ja. Ik denk dat het een belangrijk onderwerp is. Hoi. En, en uh, dat doen wij ook, zeg maar, vanuit onze rol... is dat wij ook mensen willen helpen om dat te doen. Dus mm. wij maken instrumentarium waarmee mensen dingen aan de orde kunnen stellen. Mm. Dus het zijn nooit modellen... al een van onze collega's zou zeggen... het zijn geen modellen van de werkelijkheid... het zijn modellen voor de werkelijkheid. Namelijk, je kunt ze toepassen in die Mooi. complexe omstandigheden... waar je in samenwerking vaak mee te maken hebt. Ja. Dus een beetje structureren, bijvoorbeeld. Hè. Die, nou dat, je hebt gezien dat die rode draad door het boek... dat is dat, dat, dat overzicht met die zes domeinen... waarop je kunt interveneren... Ja. ...kun je zeggen, ja, vertellen we er nou iets nieuws mee? Uh, eigenlijk zeggen we, nou, dat valt misschien best wel mee... ...want al die domeinen zijn voor mensen bekend... ...maar het structureren dat je op zes domeinen kunt nadenken over... ...wat doen we daar? Opgave agenderen, interactie faciliteren ...daar een beetje in structureren. Dat is, nou, ik vind dat dat jullie... is heel behulpzaam voor, voor mensen in de praktijk. Zeker.
0: En ik vind dat jullie geslaagd zijn om die zes domeinen sowieso te benoemen... Uh, maar ook te verdiepen door te structureren. Dus ik, ik vond dat... Uh, in die zin vond ik het echt een heel interessant boek. Uh, laatste vraag. Welke... Nou, is er nog een opgave... waar jullie handen bij jeuken... of waar je denkt, nou, die verdient wat meer onze inzichten? Daar, mogen, daar mag al wat meer volgens deze zes domeinen worden gewerkt... Oh, dat,
1: dat, dat, er zitten twee vragen in. Hè? Er zit er eentje, waar zou je graag gaan willen werken? En, en waar vind je dat het niet oké okay gaat? Die laatste vind ik heel ingewikkeld. Maar dat, dat, ik denk namelijk, maar dat is mijn persoonlijke, Daar moet Melon ook iets over zeggen. Zo, maar ik, ik denk dat eigenlijk komen we niet in opgaven waar ze niet een beetje aan al die domeinen raken... en op sommige plekken goede dingen doen. De kunst is om dat heel bewust... en, en dat over de volle breedte van zo'n opgave goed toe te passen. Mm -hmm. Dat is denk ik een interessante uitdaging. Ja, voor de rest, ik, 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 we zitten in hele mooie opgaven, dus ik prijs me daarin gelukkig. Dus ik, ik, uh, ik heb niet zoiets van, nou, dat, nee. dat, dat zou moeten zijn.
0: En misschien nog... Maar bijvoorbeeld zo'n stikstofopgave, uh, ja, dat is misschien een afgeleide van de klimaattransitie, maar ja. wordt die niet te, te, te eendimensionaal benaderd op dit moment? Dat het denken dat het alleen over boeren gaat, bijvoorbeeld, of... Zie ik dat weer tekort?
2: Ja, um, en ik wil nu zeggen zeker. En tegelijkertijd denk ik, oh, dit is nu typisch zo'n onderwerp. Niemand hier in deze kamer gaat dat echt kunnen doorgronden. Hè? Maar um, ik, ik denk dat het. Dat, dat, dus ik denk dat het een van de onderwerpen is die het meest gepolariseerd is geraakt. Hè? Dus waar we eigenlijk de discursieve interactie. Ja. Uh, ...het minst op orde hebben. Uh, en tegelijkertijd die geschiedenis is er wel. Dus uh, het zou natuurlijk geweldig zijn om daar... ...we zijn ook op veel plekken daar aan het werken. Dus we doen nu net of dat één dossier is. Hè, mm -hmm. Maar zijn natuurlijk in heel veel regio's en gemeenten... ...zijn, zijn we hiermee bezig. En helemaal eens willen. Met wat jij zegt is natuurlijk niet alleen een vraag voor de boeren. Hè, dus helemaal niet. Nee. En daar komen we langzaam wel in. Hè, dat we dat aan het oprekken zijn. En andere sectoren aan het betrekken. En dat moet ook.
0: Ja, het was ja. voor mij een heel nieuwe term. Discussieve interactie. Ja. Maar ik, ik, ik raad elke luisteraar alleen al daarom aan om dit boek te lezen. Want ik vond het echt een ja, prachtig inzicht wat jullie daarmee geven. Even nog eens een soort bonus, een vraagje aan jou, Maron de Kluw. En ik vroeg al even vooraf, toch niet de dochter van Leo Kaluwe. Kluw. zei je, nee, dat is wel mijn oom. Ja. Is er nog iets in zijn veranderkundige aanpak wat jij meeneemt in jouw werk? Ook in waar we het nu over hebben?
2: Nou, um, dus twee dingen, denk ik. Dus één, wat Leon natuurlijk als geen ander beheerst, is dat ieder met zijn eigen bril naar de wereld kijkt. En dus ieder ook met zijn eigen bril kijkt naar wat is dan goed om te doen. Ja. En uh, dat heeft hij natuurlijk feilloos afgepeld. Hè? Maar dat zit ook enorm in ons denken. Ja. En um, uh, wat daar ook enorm achter zit, is dat het is zo verleidelijk om te zeggen, we moeten het dus eens worden. En ik denk wat wij voortdurend proberen zeggen is, nee vergeet het maar, we moeten ermee leren werken. Ja. En uh, dat is gewoon uh, denk ik een hele mooie les.
0: Dank jullie wel voor dit uh, gesprek. Dank jou. Ja. Manon de Kluwe en Edwin Kaats. Dankzij het boek en vooral ook dankzij dit gesprek... weet ik weer veel meer over alles wat er komt kijken bij het menselijk handelen... en vooral de kwaliteit van samenwerken in relatie tot maatschappelijke opgaven. Ja, dat was hem weer. Over twee weken zijn we natuurlijk weer met een nieuwe aflevering... op alle grote podcastkanalen te vinden. Ook daarin spreek ik weer met een auteur of auteurs over haar, hem, zijn, hun... recent verschenen managementboek... en zullen we de strekking van dit boek plotten op een actuele casus uit de praktijk. En als je je wil abonneren op onze podcast, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen, ga daarvoor dan even naar managementboek.nl slash podcast. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het
3: luisteren en graag tot de volgende podcast.